0: Всем привет, меня зовут Рита Логинова и с вами подкаст «Одни плюсы» о людях, живущих с ВИЧ. Несколько лет назад я впервые попала на группу поддержки для ВИЧ-положительных людей. Иногда их делают открытыми для нас, тех, кто живет без статуса. Группа – это удивительное место, где тебя примут любым, не станут оценивать, где люди делятся своим иногда очень непростым опытом, и это совместное переживание чужих горести и радостей помогает принять диагноз и жить дальше. На одной из групп я познакомилась с Олей, очень рассудительной взрослой женщиной с хлестким юмором. Как же я удивилась, когда узнала, что она учительница. А еще однажды один из слушателей подкаста Дни плюсы» попросил меня дать слово не активисту, а совсем обычному человеку Свич. Таким обычным, но на самом деле, конечно, уникальным человеком стала именно Оля. Каково это, быть ВИЧ-положительной учительницей в российской провинции? Давайте послушаем Олю. две детские
1: мечты быть стюардессой или проводницей. Вот это вот моя мечта. Первую мечту мне сказали, Оля, куда с твоей фигуры лезть? А вторая мечта 90-х годов, развал, какие там бутылки грязи в поездах ты будешь собирать. Поняла, что все не так, а потом мы летели из Питера где-то зимой 92-го года, и между рядами шла женщина, которая в раза в 3-4 была у меня больше, и она была стюардессой. Обидно, а мечту тоже порушили.
0: В итоге Оля решила поступать в пединститут в Барнауле. Ей нравилась история, поэтому она выбрала ИСФАК и поступила.
1: Педуниверситет, Барнаульский государственный педагогический университет, пошла в школу и начала работать в школе. Как бы уходила из профессии. Мне очень нравилось корреспондентом быть там, в городской газете. Директором Дома культуры мне вообще супер-пупер нравилось. Ну вот потом родился ребенок, и я поняла, что надо возвращаться в ремесло, потому что стабильности надо, что ну ребенок растет. На тот момент не было своей квартиры, дома, ничего не было. И вот уехали в деревню поднимать образование. А потом что-то и поняла, что ну, совсем тяжко в маленькой деревне с ребенком. Я одна, ну, два брака, я вообще не
0: считаю это за браком. Так, ну, брак хорошим словом не назовут, да? Оля любит рассказывать про детей, которых учила. И я понимаю, что это подкаст про ВИЧ, но про школьную жизнь слушать ужасно интересно, потому что она тоже, как и ВИЧ, касается каждого. Я никогда не читала там, воспитание, вот прямо
1: такой процесс, который надо воспитывать. Никогда. Личный пример, да, и просто какая-то поддержка, вот как наставничество. И поэтому с ребятишками я могла поговорить на любую тему. И один из моих, например, первых, да, годов, там, первых лет, когда ребятишки, мы пошли на небольшой поход, там, куда-то к речке, и мальчишки накупили презервативов, да, и начали там их что-то воды набирать, там, что-то баловаться, и они ждали моей реакции. Что же вот, там учителька скажет, новенькая, молоденькая, да? Что я сказала? Говорю, вы главное соберите их потом, чтобы они не болтались и коровы их не заживали, когда будут эту траву есть с этого луга. И как бы и все они поняли, что на свободное не возьмешь и все спокойно.
0: Обратная сторона работы педагога ⁇ это выгорание, которое рано или поздно настигает почти каждого учителя. С этим столкнулась и Оля.
1: Страшная штука выгорание. И самое интересное, что с одной стороны мы государственная структура.
0: ты должно идти по вгосу. В гос это федеральные государственные образовательные стандарты. Ты должен приготовить ребенка к сдаче этих ЭГЭ. Но
1: транслировать ту информацию, которая ему необходима для сдачи, это как вот говорящий голова в телевизоре: шаг влево, шаг вправо. Если ты начинаешь творить на уроках, ну, то есть чтобы было интересно ребенку история, то он не готов к экзаменам. потому что учителя ругают, нанимают репетиторов. Ну да, здесь две разные точки зрения. Репетитор, он натаскивает на экзамен. Учитель должен творить. А когда тебе не дают творить на уроках, а нужно вот, вот это. И поэтому очень тяжело рвать было. Но я очень долго шла к тому, чтобы уйти со школы. Я ушла, другой пришел, там, пятый, десятый, как бы директор, ну, выкрутит административный ресурс. А ребятишки, как бы, да, многое писали, говорили, там, обнимашки, плакали, и все, на Свете, и я в том числе. Но жизнь не стоит на месте. Я должна, как бы, что-то еще для себя понять. Сейчас я опять ушла со школы, Не знаю, лучше это или хуже. Пока я еще привыкаю, интересно. Главное, что ты не сидишь до часу, до двух ночи и не готовишь эти уроки. Потому что тебе стыдно прийти не готовым ребятишкам. Сидишь, засыпаешь за компьютером. Это страшно. Я устаю также, но, по крайней мере, я не трачу время на то, чтобы готовить уроки. Школа — это ответственность. Это большая ответственность. И кто к этому подходит, ответственная. С теми ребятишкам и интересно. Когда я после универа пришла в школу, И на Первом педагогическом совете моя бывшая классная руководительница назвала детей дебилами. Это был 97 год, по-моему. Я подумала, значит, она нас тоже так же называла. Я себе дала обещание никогда детей не обзывать. Прям вот я помню это обещание себе, и мне кажется, я сдерживаю это обещание. Не обижать, не завышаться, не чувствовать себя пупом земли, не быть по небратством, но как-то вот рядышком с ними, вот просто рядом с ними находиться интонацию сменить или вовремя заткнуться. Это же тоже важно.
0: Мы привыкли считать учителей немножко сверхлюдьми, которые все знают и все делают правильно. А Оля на своем примере объясняет, что учителя такие же люди и могут ошибаться.
1: Все знают, что надо пользоваться консервативами когда доходит дело до часа Х, про них или забываешь, или не хочется лезть, или ты там оставил там в других брюках, в другой сумочке или там в машине. Вот надо понимать и договориться с партнером заранее. Они тогда, ой, ты что, обо мне плохого мнения, или я не такая, я не буду там, все остальное. Надо договариваться заранее и говорить о том, что, ну, как бы, да, если вдруг, ну знакомишься ты с человеком, да, если вдруг ты меня соблазнишь, давай мы будем понимать, что у нас будут презервативы. Ну, это я сейчас так понимаю. Раньше ты смотришь в глаза, играй мой гормон, все хорошо, и вот оно случается. Ай, ладно, он же такой красивый, он такие глазки добрые. Ну, все же хорошо, как? Он же нормальный человек. Это я сейчас понимаю, что... Ну, я эгоистка стала. Я даже не знаю, как это называется, цинизм. Верить надо, но себя защитить в первую очередь. Теперь-то я вычислила своего нулевого пациента и думаю, что да, тоже добрые, красивые, честные глазки.
0: Защитить саму себя от ВИЧ Оле не удалось. О том, что она ВИЧ-положительная, Оля узнала пять лет назад. Перед операцией вот как раз это все и
1: произошло. Долго-долго переживала. Я отодвинула это все. Три года вообще молчала. Единственный человек в областном центре, который меня поддерживал, это вот медсестра как раз вот этого кабинета, который привозила терапию. Потом уже я поняла, что надо рвать ближе в город. Неизвестно, что со мной произойдет, кто привезет куда, каким образом. И вот я поняла, что, ну, как бы это не смертельно, и жить можно. Я начала и ипотеки, и квартиры, потому что, ну, надо что-то сыну оставлять, жить, двигаться дальше. Первое время, да, было страшно. На день рождения я узнала о своем статусе. Здесь подтвержденные в городе, в спеццентре. Каникулы начались, отпуск начался. Я села на свою машинку любимую и поехала по родственникам со всеми прощаться. На позитиве, такая красивая, пятая десятая, я со всеми простила. Ну, как простилась, я с ними повидалась. Они увидели, что у меня все хорошо, все замечательно. Я похудела, я постройнела, не похорошела, потому что такая вся кирзовый сапог, черная. И все. И при этом я читала в интернете, читала, но читала только то, что я хотела читать. Если я видела, что на сайте какая-то страшная, черная история, я просто уходила с этого сайта. Я искала не позитивный, наверное, а просто какой-то информативный контекст.
0: Оля не дала себе зарыться в мрачные мысли по поводу ВИЧ-инфекции. Хотя это было трудно. Ведь она об этом почти никому не рассказывала, даже своим родственникам. Сестра знает,
1: но, опять же, ее фраза «Ну, ты больше никому не говори, а то все начнут паниковать, то пятая, десяток. Не говорить, не говорить. Но я думаю, что любой человек с болячкой не выходит и говорит, о, у меня диабет, ребят, да, или там у меня рак. Ну, как бы это личное дело человека, и здесь любая болячка, никто не ждет, что она придет, вот и все. Поэтому все, что сейчас со мной происходит, я вообще никак не связываю с ВИЧ. ВИЧ отдельно, я отдельно. Какие-то раканы у меня были до ВИЧ, они те же самые, они никуда не делись. Только, ну, вот чуть-чуть, может быть, ответственнее к себе, что ли, начала относиться, вот и все. У меня нет друзей. Вот я говорю, что школа настолько тебя засосала, что ты в 8 утра приходишь в школу, и в 8 вечера ты оттуда уходишь. И круг твоего общения как бы вот только то, что ты видишь у себя за столом учительским. Коллеги или дети. В выходные тебе хочется или спать или там что-то сделать дома. И вот настолько это выгорает. Тем более человек в городе Новый. Все мои подружки со школы, одноклассницы одна в Краснодаре, другая в Барнауле. Нет того, с кем вот можно о чем-то прям поговорить, поговорить. Поэтому для меня встречи, например, в субботу, да, я просто заставляла себя подняться, потому что в субботу ты еще работаешь, приезжаешь домой быстрее, или поесть, или что-то быстренько собраться, я прям заставляла себя встать с кровати и пойти к людям, чтобы хоть с кем-то поговорить. Обнимашки, о которых я говорила, это прям вот реально то, чего не хватает одинокому человеку.
0: Суббота с обнимашками – это как раз те встречи группы взаимопомощи для людей с ВИЧ-инфекцией в Новосибирске.
1: Потому что это потребность, Мои потребность, а потребность надо удовлетворять. Я только начала с людьми вообще общаться. Работа, дом, работа, дом. Ты никого не видишь, не слышишь. Знания, которые как бы там даются, я их уже начитала сама за эти вот три года. Мне тупо не хватало общения. Простого человеческого, живого общения. Но вот смотрю на людей, которые начинают вариться в групповом общении, в чатовском общении. Они наживают. Прям яркий пример девчонка из тех, ну с кем я как бы общаться начала хотя бы в WhatsApp, потом в личные встречи. Какая она пришла зашоренная, да, и вот буквально там за месяц три-четыре она прям уже начала шутить. Вернулась к тому состоянию, в котором, ну, вероятнее всего, она и жила. То есть веселая зажигалочка, которая как бы такая
0: позитивная. Ну и с этим сообществом Оли не все всегда было гладко. Оказалось, ведь позитивным людям на группе тоже было сильно в диковинку, что среди них может быть Учительница. и не со зла, а может и нарочно они это недоумение высказывали.
1: Страшно было порой, когда тебя все тыкают носом, что ты учителька, но ты с нами. Противно от того, что ни социальный статус, ни образование, ни внешность вообще никак не влияют на то, что с нами произошло. А вот так вот нечаянно поддеть и сказать, что ты учителька, но ты с нами... Это вот сколько энергии надо на это потратить, да? И какие эмоции у человека, да, вот что он это вот выдал. Наверное, вам хорошо. Ну, порадуйтесь еще, да, вот этому. Меня это несколько раз
0: задевало. Ну, пережили, живем дальше. Я прошу Олину на секундочку представить, что было бы, если бы она заявила, что у нее ВИЧ стоит посреди учительской. Как бы отнеслись к этому другие педагоги?
1: Без понятия. Есть свой круг общения, но я действительно не знаю, как отнесутся коллеги к тому, что они узнают. Не знаю. Но у меня вообще ничего не изменилось. Там просто слышу рассказы, там типа какие-то ложки, тарелки, там делят да, или что-то в этом отношении. Вообще никак. Я ей говорю, что ВИЧ это вот что-то рядышком, параллельно идет с тобой. Он никак не влияет на твою ситуацию. Но это я сейчас говорю с опыта, да, потому что понятно, что девчонки мальчики которые только что узнают, им страшно, им нелепо и они боятся прийти на эти группы. Со временем как бы, приходит понимание, что он идет с тобой параллельно.
0: Открывать лицо, идти в активизм Оля не собирается. Хотя в жизни часто сталкиваются с ситуациями, когда хочется сказать другим женщинам, ее ровесницам, «Иди, и анализы на ВИЧ».
1: выходить на трибуну, призывать, и дети проверьтесь. Возможно, наверное, я не знаю, я просто никогда не расценивалась этой позиции. И с закрытым статусом начинает жаловаться. Вот у меня первая мышь, когда начинает об этом говорить, я говорю, у меня тоже была зверская усталость. Я ничего не хотела делать. Я потеряла вкус элементарных тех вещей, которые я очень любила. Кофе, да, я перестала его чувствовать. Ну, потому что когда вот я не знала, что еще бы заболела, что-то со мной происходило не то. Я не могла толком не есть ничего. Но главное самое, это усталость. И когда девчонки начинают вот это вот память, там усталость, иди на ВИЧ, проверься, вот это вот первое. Нет, они начинают психологов, они начинают витаминки, они начинают придумывать всех специалистов, забывая про элементарное, потому что, ну, кто бы об этом думал, да? Вот начинают, когда женщины. Вот задержался, вот там уехал в командировку, вот пятая, десятая, ну, любовь, морковь. Изменить мужу или жене это вот, ну, вообще ни временных, ни каких-то других ресурсов не требует дополнительно. Доверяешь ты, конечно, супругу, любовь и морковь и пятое, десятое, но глупыми быть уже, по-моему, хватит. Если твой мужчина где-то задержится или какие-то постоянные командировки, но ну, это первая ласточка, где надо пойти провериться. Потому что в браке доверие, там у нас ну, как бы не принято, да, там презервативы и все остальное. Но для жизни обезопасить себя и своих детей. Да и дети же что вообще не опасно и несложно, и все это можно сделать. И нереально женщин жалко в том отношении, что вдолбили же нам, да, что это только вот в каких-то там тех кругах. И меня это не коснется никогда. Коснулась и коснулась любовь, зараза такая. Играемый гормон — это вот моя фраза, потому что ты не хочешь этого сделать. но ну, так случилось.
0: Ольга пытается повлиять на детей, рядом с которыми живет и работает. Она надеется, что разговорами может помочь кому-то из них ответственнее подходить к своему здоровью. Ее сын пока не знает о ВИЧ-положительном статусе мамы, но она уверена, что их откровенный разговор еще впереди. Так часто об этом я говорила с ребятишками,
1: что это уже прям так красиво все звучит. Очень красиво это все звучит. И поднимала я тему и ВИЧ в том числе. И как бы я понимаю, что ребятишки по-другому к этому относятся. Вот уже молодые ребятишки. Ну да, вот инфекция, там как-то я начинаю вот с придыханием, там что-то. Ну и что, ну инфекцию, ну вон, лечись, таблетки пей, как бы все нормально. У меня сын, и когда с последней группы что-то я пришла, набрала опять кучу презервативов, потому что я то племяннику суну, то еще, то пятое, то десятое. И что-то так вот достала из сумочки, говорю, так, сын, вот презервативы, они лежат в этом шкафчике. Мам, ты чё? Ну, вот они вот лежат, и ну вот захочешь ты даже воды налить и поиграть, побеситься с мальчишками, они вот здесь вот. Потому что мальчики должны начинать что-то в руки брать похоже. Вот давай я буду сюда класть, и ты у меня не спрашиваешь разрешения, и как бы ты не отчитываешься. Я не знаю, к чему это приведет, как об этом с ними говорить. Пока, мне кажется, сам не пройдешь через это, не наступишь на какие-то грабли, ну, бесполезно порой говорить об этом. И вот я понимаю, что сейчас подойдет такой возраст, его возраст, как бы да, время, когда нужно будет ребенку сказать, что у тебя статус ВИЧ положительного человека. Я тоже не знаю, как это произойдет и что будет сказано и как будет сказано. Я тоже не знаю. Захочет спросить, как бы мам, ты пьешь таблетки, зачем? Просто чтобы жить. Это вот мой пока вот ответ, который его удовлетворил. Чтобы жить.
0: Действительно, пьешь терапию, чтобы жить. Это был подкаст Одни плюсы. И в этот раз я хочу попросить вас прямо. Пожалуйста, расскажите об этом подкасте в социальных сетях. Поставьте нам оценку на любой платформе, где слушаете нас. Или напишите отзыв, например, в Apple подкастах. Так нас услышит еще больше людей, а значит еще больше людей узнают, что ВИЧ – это не конец жизни. В описании выпуска я оставлю ссылки на полезные сервисы, которые могут помочь узнать ВИЧ-статус, принять диагноз, начать лечение. С вами была я, Рита Логинова и звукорежиссер и композитор Глеб Лиманский. Берегите себя!